0: Välkommen till Drivna under 30. Idag har jag med mig en 24-årig entreprenör som berättar om vikten av att ha rätt människor runt omkring sig. Misslyckande, depression och framgång. Gästen är ingen mindre än Milad Mahmoudian.
1: Varmt välkommen, Milad. Tack så mycket. Kul, och, kul att vara här. Ja, härligt. Hur... Mår du idag? Jag mår bra. Jag kom precis från, från jobbet. Men jag mår bra. Det är en solig dag. Ja, det är underbart väder. Ja.
0: Jag tänkte så här: Vi kommer ju prata lite grann om vem du är, vad du gör och en hel del annat. Ja. Men jag tänkte ställa den första frågan. Och kolla, vem är du, Milad? Om du berättar lite kort om dig själv.
1: Jag är en kille på. 24 år gammal eh, driver företaget Kick Scooters eh, och vi hyr ut elsparkcyklar i Örebro och Linköping. Det är lite vid sidan om där så jobbar jag heltid på Epiroc på deras materialavdelning. Kör tryck för det mesta. Och sen innan jobbet och efter jobbet så jobbar jag fullt ut med, med KICK. Så, eh. så du har två
0: heltidsjobb?
1: Ja, kan man säga.
0: Epirock, där jobbar du på deras lager och ja. så driver du kick scooters. Precis. Härligt. Hur får
1: du dagar, hur många timmar har du på ett dygn? Det, det är många som löser inte, men det är, man hinner med. Man får försöka liksom prioritera, planera om och sätta liksom mycket tid på att jobba med företaget. Det är Liksom planera sin tid helt enkelt det sen får man inse att alltså, man kommer inte hinna med allting och det är, det är helt okej okay också det man får uh, kämpa på helt enkelt och uh, ta det som är viktigast först och sen uh, försöka få med så mycket
0: som möjligt du sa att du är 24 år gammal Milad. Mm. Jag råkar veta att du startade Kick Scooters 2019. Yeah. Vad har du gjort innan det här? Du är 24 år, du är ung. Vad gjorde du vad läste du på gymnasiet till exempel?
1: Jag läste byggprogrammet på gymnasiet. Utbildade mig själv till snickare. Jag kom aldrig in på arbete som det direkt efter gymnasiet utan jag, jag hamnade på ett lager här i Örebro och jag har haft hela tiden liksom tankar på att starta något eget, det har liksom varit drömmen att skapa något eget så under tiden som jag var på Schneider som jag var på Schneider så hade jag alltid tankar om liksom, vad kan jag göra vad ska jag liksom starta vad är intressant och under den tiden så var det faktiskt den här flyktingkrisen och då fick jag liksom, jag fick en tanke om att uh, jag kan hjälpa till här, jag kan göra någonting som, som gynnar uh, de som, som kommit till Sverige de som ensamkommande barnen uh, kände att jag kunde, jag kunde relatera till dem, uh, i och med att jag själv har varit en flykting under tiden. Kommit uh, kom hit med min familj uh, 2004 och uh, det kändes bra. Alltså den, tanken, den tanken om att starta någonting som kunde hjälpa de här barnen det kändes bra. så jag kollade mycket på vad jag kunde göra och då kom jag in på HVB-hem. Det är liksom ett hem för en ensamkommande barn. Jag startade där var det 2016 om jag inte var rätt. det var 19 år gammal då. Jag bollade mycket med familj, vänner och en speciell vän som jag ser upp till ganska mycket som driver eget och är framgångsrik jag bollar alltid mina idéer med honom han hjälpte mig att liksom informera mig om saker som jag bör veta när jag går in i det här och han var faktiskt intresserad av att starta det här med mig men jag, jag var riktigt jag var ung då, och jag var liksom ivrig och ville snabbt starta det så jag gjorde faktiskt misstaget av att inte starta med honom. Jag väntade inte på honom utan jag gick och startade det själv. La in liksom mycket tid, energi. Kom igång med HB-hemmet faktiskt. Och det, var, det var en givande period. Jag lärde sig jättemycket. När jag gick in i det så förstod jag inte hur mycket det är som krävs för att kunna driva i eget. Jag hade inte det där. Jag hade inte förstått mig på hur mycket det var. Som, som jag behövde göra och eh, med tiden så fanns det inget behov av HVB-hemmet längre. Så kommunerna hade sina egna HVB-hem. Vi hade läng inte längre några placeringar. Då fick jag stänga ner det här företaget, stänga ner det här HVB hemmet och jag var kvar med liksom en massa lån för mig själv, privat och utan jobb, utan någon inkomst behövde liksom ta, ta mig igenom den där tiden. Och då var, det, var en riktigt, det var en tuff period för jag var Deprimerad efter det efter det här misslyckandet som jag såg som ett misslyckande. Direkt efter det. Jag hoppade på det första bästa jobbet som jag fick och det var på ego. fick mycket hjälp av vänner familj och liksom, som försökte stötta en. Få henne på fötter igen och liksom tänka att försöka förstå att ett misslyckande inte är värsta grejen. Det är inte liksom slutet av vägen, det är inte End of the road. Det, man, får liksom, man får lära sig av det. Försöka komma upp på fötter igen och sen ta sig vidare. Och det var exakt det jag gjorde med hjälp av familj och vänner. Hur kändes det att stänga ner
0: HVB-hemmet? För du sa att du misslyckades med det. Mm. För det var ett misslyckande. Mm. Hur kändes det att behöva stänga ner och sen ha en massa lån som du nämnde att du hade?
1: Det var, det var riktigt tufft. För jag jag visste inte hur jag skulle ta mig upp från det. Jag visste inte vad jag skulle göra liksom, efter det. 19 år, inget jobb. Visst, jag har liksom familj och vänner som alltid är där för den men jag vill ändå inte dra med dem ned i skiten med mig. Så jag kände liksom ansvaret är på mig och jag måste, hur ska jag göra nu när jag har gjort bort mig så grovt? Det jag tänkte ner mig ett bra tag. Du snackar ett, två år. Jag var liksom helt nere. Hur kom du på
0: banan efter det här? Du fick hjälp av dina vänner och mm. familj och sådär. Men vad fick du
1: att söka jobb på, bland till exempel, eh, Epirock? Såg en annons på ett manningsföretag. Jag kunde inte bara sitta och inte göra någonting. Så jag kollade vad som fanns ledigt och jag hade jobbat på lager innan. Visste inte vilka Epirock var, hade inte hört talas om dem. Jag fick en intervju rätt så snabbt efter att jag sökte jobbet, i och med att de hade, de behövde någon snabbt. Det var, det var tur att jag handsökte det där jobbet. Kom in där. Det Jättebra företag herr i Örebro. Det var tur att jag hann att söka det jobbet och få det. För det hjälpte mig jättemycket. Då hade jag någonting att göra under dagen istället för bara att bara sitta hemma och, och tänka fan, 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 vad har jag gjort? Och sen med tiden så blir saker och ting bättre. Man tror inte det. När man, när man i början av liksom en så jobbig period så tänker man fan det finns inget som uh, hur ska det här bli bättre tänker man. Men med tiden blir det faktiskt bättre och man får försöka tänka positivt och tänka framåt istället för att tänka på något som redan har hänt. Vi jobbade där. Jag kommer inte ihåg om det var... Det var nog ett år innan innan min pappa frågade mig om jag ville starta taxiföretag med honom. Han jobbade redan inom det och visste liksom vad som krävs, vad som behöver göras. Och Han bad mig och starta med honom och sköta det administrativa. Och Jag, jag hoppade på det direkt. Det fann, jag kände här får jag ändå en chans att kunna ge tillbaka. Jag Hoppade på det direkt. Kom igång med företaget snabbt. ju med att jag hade lite erfarenhet från tidigare så visste jag vad jag skulle göra. Fick alla tillstånd. Kom igång och inom ett år var vi uppe i sex bilar. Några månader senare var vi uppe i åtta bilar. Fungerade jättebra. Det var också en givande period. Lärde mig jättemycket.
0: Blev det lite som en revansch från HVB-hemmet. Ja, det var, det var <laughs> riktigt skönt då när, när,
1: när det flöt på som du skulle och hur länge
0: hade ni det här
1: taxiföretaget? Det hade vi fram, aktivt fram tills juni i år faktiskt. Okej. Okay. Det som hände var att från mitten av 2018 och där började det, gå, började det gå sämre. Det var jättetuff konferens och det var saker och ting runt om alltså som, som gjorde att det inte gick så jättebra. Som inte vi kunde påverka själva faktiskt. Det vi gjorde då var liksom när vi... Inte behövde alla bilar längre. Då var det bara att liksom försöka krympa ner. Sälja sälja vissa bilar. Där in på... I början av 2019. Då kom min sambo med den här idén. Om att hon... Visar mig alltid liksom saker. Alltså nya saker som händer. Pitchar till... Typ, inte pitchar men... Kommer fram med förslag. För hon vet att jag alltid vill starta någonting. jag Alltid tänker på saker och ting. Så hon la fram den här idén om elsparkcyklar till mig. Uh, och jag som alltid liksom nyfiken. Ivrig på att starta någonting. Kollade upp det direkt. Uh, bollade med vänner. Uh, bollade med en person som jag anser som. Var en mentor för mig. någon som Han som jag ser upp till. Som jag nämnde tidigare. Han tänker alltid liksom olika banor. Försöker se på allting runt om. Just den branschen. Allting som sker runt omkring. han förstod att. Alla de här stora företagen som driver elsparkcykelföretag el behöver egentligen ett företag som jobbar för dem i varje stad som tar hand om deras skotrar. Och han ställde bara frågan rakt ut men skulle inte liksom det här vara någonting i och med att det finns så många elskotrar elskotraföretag. Det lät som en riktigt bra idé då jag förstod vad han, vad han tänkte på att marknaden kanske är full redan med alla de här företagen. Så jag tog tag i det direkt, började kolla runt, kolla hur allting fungerar, försökte få kontakt med de här företagen. Fick inget svar från dem faktiskt, inte en enda. Och så skrev jag till jättemånga. Gick en liten period då saker och ting, det dog ut lite. Jag släppte lite kan man säga. Av någon anledning, kommer inte ihåg vad exakt det det här drivet, det här tankarna som går i huvudet konstant. Om att man vill göra någonting, man vill starta någonting. Grävde jag mig själv liksom djupare och djupare in i det. Till slut kom jag liksom till, till en punkt där jag behövde ta ett beslut. Om jag ska starta ett elskotarföretag. Eller om jag ska strunta i den idén helt. Tanken om att starta ett företag som sköter elskotarna åt större företag gick bort direkt. För var det, liksom, fick, vi fick noll, Jag fick noll respons där. Så då var det liksom ska jag starta ett elskotorbolag själva eller inte. Och då tog jag det beslutet. Jag tog det beslutet om att nu gör jag det här och du, nu finns det ingen liksom återvändo. Nu sätter jag in pengar här och sätter igång. Det var ungefär april 2019. Jag jobbade jättehårt den sommaren med att få, få igång allting. Få saker och ting i ordning. Oktober 2019. Så lanserar vi de första skotrarna i Örebro. Och sen efter Örebro så startar ni också i Linköping. För du mm. nämnde
0: tidigare att ni finns både i Örebro och Linköping. Mm. När lanserar ni i Linköping? Var vi det samma år?
1: Nej, vi lanserade i Linköping 2020
0: i år, alltså i april. Hur, hur var det när du lanserade i Örebro, den staden du själv bor i? Hur känns det att se dina egna sparkcyklar som folk
1: åker på? Det var det var en jättekul period Det var samtidigt en jättetuff period Men jag hade nog inte klarat av den perioden Om jag inte var liksom helt besatt av att få det att fungera Och inte misslyckas igen Som med hb -hemmet. Och vi hade Det var så många sömlösa nätter Det är galet egentligen när man tänker tillbaka Det var liksom upp vi Runt 4-5 morgonen Gå ut, ställa ut elskotrar Plocka in några så många som man hinner med egentligen. Ta sig till jobbet, alltså epirock. Vara där hela dagen. Efter jobbet vi fyra någon gång. Bara sätta igång igen och köra. Göra alla de här grejerna som man behöver fixa. Plocka in, ställa ut. Ta samtal med olika leverantörer. Fram till riktigt sent på natten. Och så höll jag på fram till februari i år någon gång.
0: Hur klarar du av det? Alltså vad var drivkraften i det hela?
1: Man måste nästan vara lite besatt- på riktigt. alltså för att, för att kunna gå så så mycket gå in så djupt i en grej Så alltså att man inte tänker låta det fella. det är liksom det drivet har man fått från att, att man har misslyckats för många gånger lär sig av de här misslyckandena ta, tar liksom, ta lärdom av alla de här misslyckandena och förstår vad det är som krävs egentligen för att, för att kunna ge så mycket så det kan vara nyttigt att misslyckas ibland för att lära
0: sig nya saker. Och det är väldigt nyttigt. Det är inte jättenyttigt. Man får inte vara rädd för det. Om, om du skickar med tips. För jag har väldigt många lyssnare som är unga som går i tanken att de vill starta företag. Mm. Om du skulle skicka med tips efter allt det här du
1: har lärt dig fram tills idag. Vad skulle det vara? Först och främst var inte, var inte rädd för att misslyckas skulle jag säga. För det... Det kommer man göra oavsett. Någon gång kommer man göra det och då, då är det nästan bra att vara förberedd på det. Försöka kunna bra riskhantering. Inte låta liksom misslyckandet få ner den. Till exempel som du gjorde med mig. Jag var deprimerad i ett- två år. Slöser i med tid egentligen? Det finns ingenting att finns ingenting att hämta när man är. När man är på något så grovt. Man får inte ut något av det. Jag får låta väldigt enkelt men. Man måste bara försöka och inte, och inte vara rädd för att misslyckas helt enkelt. Vad är det så att, att man är i en position som jag själv har varit i många gånger. att Man vill starta någonting. Man känner med sig att det är det här jag vill göra. Jag vill, jag vill driva eget helt enkelt. Men inte vet vad man ska sig, ge sig in på än. Mitt tips där skulle vara att liksom försöka positionera sig själv så att man är beredd när en möjlighet väl kommer. Och Det jag menar med det, det är helt enkelt liksom att ha ett jobb, försöka spara pengar till exempel, lära sig så mycket som möjligt, om allt möjligt egentligen. Och när en möjlighet väl dyker upp så är man beredd på att ta den.
0: Jag har ju en annan sak också då, i mm. det här tipset, för det nämnde du lite tidigare också. Du nämnde att du hade en depression efter HVB-hemmet. Ja. Så pratar du ändå mycket om folk runt omkring dig. Hur viktigt det är med bra människor runt omkring en. Ja. Så just det här med att ha ett starkt nätverk runt omkring sig Det verkar också vara en, en viktig del. Jag, jag pratar mycket om att man ska ha ett bra nätverk. Ja. Och det ser du faktiskt indirekt. För du berättar om hur de
1: äh, lyfter dig istället för att sänka dig. Ja, det är... Nej, men det är, det är jätteviktigt. Det, är, det var det som... Fick mig att komma upp på fötter igen Hade jag inte haft så bra människor runt omkring mig Familjen, vänner Som du säger, som inte trycker ner Utan som försöker få henne på fötter igen Det är en jätteviktig del i det hela Du ska få ett tips utav mig här Milad. Mm. Helt gratis
0: <laughs> Det finns ett nätverk här Som heter Young Professionals Vi har pratat om det ja. Där man hitta ytterligare bra människor som du kan stärka ditt nätverk med. Jag kommer. Det ja. Jag vet det. För nu, <laughs> Jag följer det på sociala medier. Det kör kört annars. Ja. Då. Mm. En inbjudan en inbjudning som kommer, Absolut. Mm. Det är eh. lite kul. Ja, det ska vara kul att ha med dig. Mina, jag tänker på. Du har ju ett jobb som du pratar gott om. Epirock, För du sa att det är ett fantastiskt företag att jobba mm. på. Men när man har ett bra jobb. Mm. Är det inte lätt att man fastnar i det hamsterhjulet och inte att man blir lite lat? Ja. Förstår vad du menar? Jag är vad jag menar? Om du har ett så bra jobb på Epiroc och du trivs så bra hur kan du då fortfarande funka för dig och jobba så mycket som du gör? Först Epiroc sen går du till Kick Scooters. Ja. Det hade varit en sak om man var på ett jobb som man vantrivs med. Mm. Då är det mycket lättare att ha någonting att se fram emot efter jobbet. Men hur, hur gör du? Hur, var i balans, hur hittar du en balans mellan de här grejerna?
1: Är det så att Driva eget är något man verkligen vill göra. Alltså, då menar jag verkligen, verkligen vill göra. Det finns ingenting annat man tänker på. Då släpper man inte den drömmen. Man får inte göra det, rättare sagt. Det spelar ingen roll liksom, hur mycket man trivs på sitt jobb. Eller om man inte trivs. Det bästa är egentligen att försöka positionera sig själv, som jag sa tidigare. Och försöka ta till sig så mycket kunskap då när man, när man ändå har så mycket tid. För jobbet är bara en åtta timmar. Det finns hur mycket fritid som helst efter det. Och det. Använd den tiden för att ta till dig kunskap. Försök lära dig så mycket som möjligt. och förlora, alltså Tappa inte den här gnistan. och Våga satsa på, på det man drömmer om. Det är jätteviktigt att man, att man vågar satsa. Du, du måste ta det här steget. Annars kommer man ingenstans. Annars är man fast där. Och Möjligheter kommer att gå. Liksom. Så man ska våga utmana sig själv. Ja, absolut.
0: Vad är det absolut bästa med att driva eget? Om du pratar utifrån dig själv.
1: Det absolut bästa är att man ser aktivt när det går framåt. När man ser de här framstegen. Till exempel för, för oss, för vår del. När vi etablerar oss i Linköping. De här grejerna som gör det liksom så, så extremt roligt. <hör> om man ser att det går framåt. Det gör en, det gör en hur glad som helst och det pushar en ännu mer det absolut bästa är framstegen som man ser liksom dagligen hur många, hur många anställda har du på kick scooters? Fem anställda, Fem anställda. Mm. När du anställer folk vad, vad tittar du på? Främst personligheten jag tittar på vem den här personen är den som söker jobb nu då <hör> är de är de omtänksamma, är de snälla och goda människor helt enkelt, det är en av de viktigaste grejerna för, för min del i alla fall, kompetensen är såklart också viktig men det går alltid att lära sig alla kan lära sig liksom det de vill lära sig det jag kollar på främst är vem personen är, deras personlighet det här är faktiskt någonting som jag pratar
0: väldigt mycket om när jag är ute och föreläser på skolor det är många företag som pratar om hur viktigt det är med en bra personlighet. Mm. Just de här mjuka värdena som du själv är inne på. Inför det här avsnittet, Milan, så skrev jag ett inlägg på Instagram. En story där, jag, ja. där folk fick ställa frågor till dig. Jag fick in ganska mycket frågor, men jag valde ut ett par stycken som jag tänkte okay. läsa upp så får du svara på dem. Du får inte hur mycket betänketid som helst Jocke från Stockholm frågar när Kickscooters kommer att finnas i Stockholm. Och kommer ni att lansera i flera städer? Målet
1: är alltid att lansera i flera städer. Just när det kommer till Stockholm så har vi inga planer på att göra det just nu. Jag ser det som att vill man lansera i en sån stor stad så behöver man göra det bra. Och då, det krävs många resurser, mycket resurser. Och vi är inte där ännu. Men det kommer förhoppningsvis.
0: Okej. Okay. Anna från Örebro frågar, hur gammal var du när du startade ditt första företag och vad fick du
1: att starta företag från första dagen? Jag var 19 år gammal när jag startade mitt första företag och det var HVB-hemmet. Det som fick mig att starta just det företaget var att jag kände på riktigt att jag hade någonting att ge. Jag hade någonting att ge de här barnen som skulle förbättra, som skulle förbättra deras liv. För där de barnen har gått igenom och kommer gå igenom det är så extremt tufft. Så att det kändes som en självklarhet. Stefan från Göteborg. Jag är 23 år
0: gammal och vill starta eget företag. Har du några tips till mig? Jag
1: skulle säga, var inte rädd för att, för att sätta igång någonting. Även om, liksom, även om du inte är expert på det du vill sätta igång, på det du vill starta. Men försök alltid att ha en bra riskhantering. Så att om det, går åt helvete, om det går jättedåligt så står du inte där på knäna liksom och inte vet vad du ska göra. Erik från Uppsala för ett eller
0: två år sedan tog en voj in nästan en miljard. Blev du på något sätt påverkad av det? Då menar han känslomässigt. Alltså blev du typ
1: stressad mm. eller orolig? Jag kommer ihåg deras, deras första runda då hade jag faktiskt inga tankar på att starta startade det här företaget. När jag kommer ihåg den artikeln faktiskt. Och andra gången de tog in pengar då var vi verksamma och, och absolut man, man ser det och man tänker på det men försöker tänka mer på vad vi kan göra för att göra vår tjänst bättre och vad kunderna vill ha istället för att lägga så mycket fokus på, på konkurrenten. Frida från Västerås kommer ni att samarbeta med influencers framöver? Vi arbetar redan med influencers inte, inte i lika stor skala som jag skulle vilja att vi gör men vi ska jobba mer med sånt nu framöver och är det så att du är en influencer och tycker om det vi gör och vill arbeta med oss samarbeta med oss så, så får du höra av dig till oss på LinkedIn Instagram och Demo Facebook och Facebook jag bara skickar vägat meddelande så vi. Mm. Jag kommer att tagga både dig
0: och eh, företaget i mina inlägg. Både på Facebook, Instagram och LinkedIn. Ja. På LinkedIn har ni inget konto än. Nej, men det ska vi, ska vi fixa. Det kommer bra. Nu eh, tänkte jag faktiskt fråga dig innan vi går vidare och avrundar. Eh, vad, vad händer härnäst? Vad, vad är på G med
1: KickScooters? Två lanseringar faktiskt. i Två nya städer. Uh. Det kommer nu snart och jag eh, är jättetaggad inför det faktiskt. Det blir jättekul. Jag eh, kan inte tala om vilka säder det är än men eh, håll utkik på, på sociala medier så kommer vi ut med information snart. Så man får gå in och följa Kickscooters på KickScoaters. Instagram och Facebook.
0: Yes, jag kommer som sagt tagga er i inlägget. Nu kommer den biten som alla <laughs> tycker allra mest om. nära men eh, Fem snabba frågor jag förväntar mig fem snabba svar och vissa utav de här frågorna har eh, jag faktiskt fått in via Instagram mm. så att säg till när du är redo det är bara köra. Ska vi köra Kör. okej, okay. Voj eller Kick Scooters Kick mm. varför har du stavat fel på företagsloggan det är kick inte quick <laughs> <laughs> vet du vem som ställer den frågan ingen av det faktiskt Ninos ja. från Örebro <laughs> Vad tycker du om ordet hän? Jag lägger inte så mycket tanke på det. Så det är inget dåligt antar jag. Om en främling säger ta inte råd från främlingar skulle du lyssna på rådet? Nej. Vad gör du när du inte har
1: något att göra? Jag försöker vara med med vänner och familj faktiskt. Lägger tid på det. Det var allt för den här
0: gången. Mm. Tusen, tusen tack för att jag fick vara med i Milad. Tack så mycket för att jag fick vara här. Det var jättekul. Jag ser Tålig fram emot upplevelse. Jag ser fram emot att uh, följa era resa. Och uh, jag, kommer, jag kommer se till att dela när ni lanserar i de nya städerna. Så hoppas ja. vi på att vi når ut till många människor.
1: Precis. Det, det ska bli jättekul faktiskt. Och lansera de här städerna. Och tack återigen för att jag fick vara med här. Tack själv. Ha det så bra nu. Detsamma.